0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Spontanfolge Security News Compact hier auf dem YouTube-Kanal der Sicherheitsphilosophen. Ja, eigentlich, eigentlich eigentlich sollten wir uns hier noch in der Sommerpause befinden und diese Sommerpause ist gespickt mit den Sommergesprächen. Ganz interessante Menschen, die wir zu den immer wieder gleichen Themenaspekten fragen, Qualität. Weiterentwicklung der Branche, was gibt es Neues, wie müssen wir uns entwickeln, wie ist Corona verlaufen. Jetzt gab es aber gestern in Berlin ein Ereignis, ähm, das mich, nicht nur mich, und ich denke mal, da geht es Tausenden, Hunderttausenden Menschen so relativ nachdenklich gestimmt hat. Und deshalb diese News-Spezialfolge, um einfach auch dem entgegenzuwirken, zu aufzuschlüsseln, was ist denn gestern eigentlich passiert, was ist passiert, wie ist es passiert, wie ist die Historie, damit wir letztendlich in dem Bereich bleiben, wo wir uns immer eigentlich befinden sollten, nämlich dort, wo Sachlichkeit vorherrscht, wo Fakten vorherrschen und wo Emotionalität und Extremismus jeglicher Couleur keine Rolle spielt und spielen sollte. Ja, gestern hat stattgefunden und zwar wieder erneut eine von der Organisation Querdenken initiierte Demonstration hier in Berlin, die zweite nach dem 1. August. Darüber haben wir ja auch schon sehr, sehr intensiv gesprochen, sehr ausführlich dazu gesprochen. Und diesmal besonders hatte man sich noch versucht zu abzugrenzen in den vorangegangenen Anmeldungen, die ja auch bundesweit stattgefunden hatten, beziehungsweise vielleicht nicht aktiv abgegrenzt, aber zumindest ähm, nicht proaktiv das hingenommen. Denn es gab zu der Demonstration gestern in Berlin Aufrufe, aktive Aufrufe von rechten Parteien und Organisationen, ähm, wie beispielsweise die NPD, die AfD und auch die deutlich radikalere Partei, der dritte Weg. Und das alles hat man so hingenommen, ähm, auch von den Demonstrationsteilnehmern, von den Veranstaltern, weil man, ja, ich weiß es nicht, ich meine, es gibt im Sprachgebrauch diese Redewendung, so wie man sich bettet, so liegt man, aber man hat sich nicht abgegrenzt davon. Und, ähm, Natürlich muss sich jeder Demonstrationsteilnehmer, der vielleicht nicht aus diesem Spektrum kommt, aber der an dieser Demonstration gestern teilgenommen hat, vielleicht muss der sich auch die Frage stellen, warum ist er da mitgelaufen? Und warum hat er nicht versucht, andere Mittel und Wege zu finden, ähm, seinen Unmut darüber anders oder nicht zumindest in der Kombination mit diesen, Rechtsextremisten, Rechtsradikalen auszuleben, auszuüben. Ähm, was ich auch ganz schön an dieser Demonstration eigentlich zeigte, war das Thema: man kann sich ja aus einem Rechtsstaat, aus einer Demokratie auch nur das raussuchen, zumindest der Meinung nach einiger ja, Organisatoren, Teilnehmer was einem passt. Man redet auf der einen Seite darüber, was Faschismus, dass wir in einem faschistischen Staat leben, nicht mehr in einer Demokratie, sondern in einer Diktatur. Und das wird möglicherweise, da kann man argumentativ und sachlich auch noch folgern, ähm, damit begründet, dass ja die Polizeipräsidentin in Berlin, die Landespolizei, eine Verbotsverfügung für diese Demonstration ausgesprochen hat. Und diese Verbotsverfügung war natürlich ähm, ja Wasser auf die Mühlen von denjenigen, die dort ähm, Kritik äußern, äußern wollten, demonstrieren wollten und natürlich auch für deren Argumente. Denn deren Argumente waren sahen sich darin belegt, man will unsere... Meinung hier unterdrücken, wir dürfen die Frei Meinungsfreiheit nicht mehr äußern, wir dürfen uns in dieser oder müssen uns in dieser Diktatur den Faschisten, den dort oben, den Verbündeten in, in irgendwelchen Gilden und Verschwörungen verknüpften ähm, Parteien und Regierungen dort unterwerfen. Diese Verbotsverfügung aber, und die ist ja auch tatsächlich hier auch nochmal eingeblendet hinter mir und die Links dazu gibt es auch nochmal, hat sehr, sehr ausführlich und aus meiner Sicht auch sehr nachvollziehbar und schlüssig auf neuen Seiten ähm, ausgeführt, wie dieses Verbot begründet wird. Und im Kern war das eigentlich so, zu sagen, naja, man hat am 1. August diesen Demonstrationen trotz aller Widrigkeiten, die wir momentan haben, aufgrund des, des Coronavirus, aufgrund den Vorgaben, die wir in den ähm, äh, Infektionsschutzgesetzen, in den Eindämmungsverordnungen der Länder haben, eine Chance gewährt. Aber man hat feststellen müssen, dass diese Auflagen, die man damals getätigt hat, ähm, nicht eingehalten wurden. Und das ist der zweite Punkt in dieser Argumentation, dass man auch nicht davon ausgehen kann, dass wenn schon im Demonstrationsaufruf gegen Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus aufgerufen wird, dagegen zu demonstrieren, dass auch diesmal wieder ähm, die ja die Hygienemaßnahmen oder die Auflagen, die damit verbunden sind, wieder eingehalten werden. Zudem hat man argumentiert, in diesem dritten Punkt, dass man ja, und die Demonstrationen heiß, hieß ja Berlin invites Europe fest für Freiheit und Frieden, dass man natürlich auch diesen Aufruf europaweit getätigt hat und europaweit bedeutet auch, dass wir dieser Aufruf in Ländern angekommen ist und dass sich Demonstrationsteilnehmer in Ländern praktisch ja, ähm, aufgerufen gefühlt haben, nach Berlin zu kommen. Die derzeit tatsächlich erhebliche und sehr, sehr hohe Fallzahlen bezüglich Corona-Erkrankten haben. Und dass man praktisch mit dieser dritten Argumentation versucht hat, ähm, zu diese dieser Eindämmung entgegenzukommen, um praktisch diesem Virus nicht weiter die Verbreitung zu gewährleisten. Und das waren praktisch diese drei wesentlichen Argumentationen. Und diese Argumentationen, waren für mich schlüssig, die waren nachvollziehbar, sie waren gut belegt gewesen, plausibel belegt gewesen, weshalb man als Polizei Berlin dieses, ähm, diese Versammlung, diese Demonstration verboten hat. Aber es ist nun mal so, in unserem Rechtsstaat, und das ist diese Rosinenpickerei, die ich finde, weil in einer schlüssigen und nachvollziehbaren Argumentation und Gedankengang müsste ja eigentlich jetzt die Argumentation kommen, wir sind ja in einem faschistischen Staat, die dort oben wollen uns unterdrücken, wir können sowieso nichts dagegen machen. Das heißt, ähm, man kann auch gar keine Rechtsmittel anrufen oder versuchen, sondern ähm, man wird von denen dort oben gebeutelt. Dass das nicht so ist und dass man sich dort vielleicht auch in der Argumentation selber ja... Auch, auch die Argumentation wegschneidet und ins eigene Fleisch schneidet, zumindest für die, die von außen dastehen und versuchen, das sachlich nachzuvollziehen, ähm, ähm, schert offensichtlich diese Demonstrationsteilnehmer nicht, weil was hat man gemacht? Das, was man, wenn man äh, in einem Rechtsstaat lebt, jeder machen kann, man ruft ein Gericht an. Und man hat tatsächlich das Verwaltungsgericht hier in Berlin angerufen und hat gesagt, prüfe doch mal bitte dieses Demonstrationsverbot, weil wir sind der Meinung, dass das ähm, nicht so gilt, dass das rechtswidrig ist und dass wir trotzdem demonstrieren dürfen. Ähm, und interessanterweise hat das Verwaltungsgericht in Berlin relativ schnell geurteilt, ja, ähm, auch wenn diese Begründung möglicherweise plausibel ist und ja, wenn auch ähm, dort bestimmte Gefährdungen gesehen werden, aber es darf in Berlin demonstriert werden. Und zwar in diesem Ausmaße, wie es ähm, passiert ist. Denn das Gericht hat das Berliner Demoverbot gekippt. Was währenddessen parallel pass passierte, war, dass die Veranstalter ihre Demonstranten aufgerufen haben und die Teilnehmer aufgerufen haben und gesagt haben, meldet doch jeder, wir brauchen so viele Namen wie möglich, meldet doch jeder eine Demonstration. Also dass wir bis zum Freitagabend tatsächlich weit über 5000 Demonstrationsanmeldungen hatten, in der Hoffnung, dass eine dieser Demonstrationen in Berlin überhaupt stattfinden kann. Aber letztendlich stehen auch dem Land Berlin ja auch die Möglichkeiten zur Verfügung, Gerichte anzurufen. Und somit ist man in die zweite Instanz gegangen und hat gesagt, naja, äh, Oberverwaltungsgericht von Berlin-Brandenburg, bitte prüft die vorangegangene instanzliche Entscheidung, weil wir der Meinung sind, auf Basis dieser Begründung darf diese Demonstration am Wochenende nicht stattfinden. Und das Oberverwaltungsgericht hat das geprüft und hat gegen 4.30 Uhr am Samstag früh entschieden, ja. Sie hält das erstinstanzliche Urteil, die Demonstration darf stattfinden. Währenddessen, weil praktisch in den Medien selber schon, in den sozialen Medien selber schon der Aufruf kam, kommt trotzdem nach Berlin, wir führen das trotzdem durch, breitete sich natürlich die Berliner Polizei dort vor. Ähm, während aber sich auch die... Demonstrationsteilnehmer vornahm und es gab Leaks aus telegram -Chat gruppen in denen tatsächlich Gewalt legitimiert wurde, wo man über Gewalt gegen Antifaschisten, gegen die Antifa ähm, sprach. Ein User schrieb beispielsweise, er würde seinem Sohn einen Porsche kaufen, wenn er natürlich nur aus Notwehr äh, einen Antifaschisten, ein antifa äh, erschießen würde. Andere sprachen, sie nehmen ihre Waffen mit. Der Sturm auf Berlin zum Stürzen, zum Hervorrufen einer Revolution war angekündigt. Und das Interessante war an dieser Stelle tatsächlich schon gewesen, dass man mit mehreren Zehntausend gerechnet hat, Demonstranten gerechnet hat, mit einer extremen Gewaltbereitschaft, mit Aufrufen zu Gewalt, aber letztendlich die Polizei ausschließlich mit 3.000 Beamten an diesem Wochenende vertreten war. Ähm, natürlich auch diesmal, und aus so einer Gruppe kam dieses Zitat, was ich gerade eben erwähnt habe, ähm, war natürlich auch wieder diese Bewegung ähm, QAnon dabei. Und was geschah relativ schnell am ähm, Samstag im Laufe dieser Demonstration, schon gegen Mittag, dass nämlich weder die Auflagen, die ähm, von den Veran den, vom Veranstalter, von den Gerichten, von der Versammlungsbehörde auferlegt wurden, ähm, beziehungsweise gerichtlich geprüft wurden, ähm, dass diese natürlich nicht eingehalten wurden. Und da gab es eine ganz, ganz interessante Situation. Man könnte meinen, witzig, wenn es nicht so ernst war, ähm, Berliner Friedrichstraße, wo der erste Sprecher durchrief, ja, wir lassen uns von denen nicht äh, hier uns vorschreiben und ähm, ich sag mal sinngemäß Masken und Maulkörbe und und ähnliches aufsetzen und äh, gleich darauf eine äh, zweite Rednerin dann sagte, ja, aber bitte nicht die Polizei provozieren, ähm, denkt an die Abstandshaltung, sonst wird die Versammlung aufgelöst. Die Polizei ließ dann tatsächlich eine Maskenpflicht auferlegen, dem Veranstaltungsleiter, gegen Mittag, so gegen 13 Uhr, um praktisch das zu kompensieren, was de facto und in einer realistischen Betrachtung nicht möglich war, nämlich die Abstände zwischen den Demonstrationsteilnehmern einzuhalten. Und diese Maskenpflicht konnte natürlich nicht eingehalten werden, so dass es tatsächlich gegen Mittag, gegen frühen Nachmittag, die Versammlung am Brandenburger Tor aufgelöst wurde. Denn der Veranstalter konnte, mein Kommentar erwartungsgemäß, die Auflagen nicht erfüllen. Und diese Auflagen, das schrieb die Polizei Berlin auf Twitter, waren insbesondere äh, die Abstandsregelungen, fortwährende Aufforderungen nachzukommen, die die Polizei ausgesprochen hat, dazu und ähnlichen Aspekten, die Teil dieser Spielregeln war, die man auferlegt hatte, damit die Demonstration und die Meinungsfreiheit gewährt wird. Zudem kam es ähm, vor der russischen Botschaft, für die, die nicht in Berlin sind, relativ fußläufig vom Brandenburger Tor zu den ersten Rangeleien, Flaschenwürfen gegen Polizeibeamte, aber auch... Ähm, anderen Provokationen der Veranstaltungsteilnehmer, sodass auch hier die Polizei Einschritt und Gewahrsamsnahmen durchführen musste. Parallel stellte man dann fest, wenn man den, den Twitter-Kanal der Berliner Polizei verfolgt hat, ähm, dass es auch zu weiteren Hotspots innerhalb von Berlin gekommen ist, so waren zum Beispiel am Schiffbauerdamm in Berlin, ähm, 40 Personen hatten dort Boxbandagen angelegt. In der Taubenstraße waren 70 Personen, die auf der Fahrbahn standen und, sagen, sagen wir mal, protestierten. Universitätsstraße wurden Hindernisse auf die Fahrbahn eingebracht. In der Friedrichstraße brannte ein Baucontainer und dort wurden auch nach Flaschenwürfen Personen festgenommen. Ähm, unter den linden ecke Schadowstraße, also im Bereich der russischen Botschaft, äh, gab es Gefangenbefreiung und weitere Straftaten, darunter auch Attila Hildmann als der vegane Koch, der tatsächlich ähm, dort auch festgenommen wurde mit seinen antisemitischen Botschaften und ähm, ja, Verschwörungserzählungen dazu. Das wohl aber Tragischste war, der dann tatsächlich erfolgte, und ich setze das hier mal ganz bewusst in Anführungsstrichen, Sturm auf den Reichstag, der dann ähm, in den späteren Nachmittagsstunden erfolgte, wo nämlich etwa 100 Demonstranten die äußere Absperrung überwunden und bis auf die Treppe vorkamen. Die Senatsinnenverwaltung, die Polizei Berlin, aber auch Medienvertreter lobten dort drei Polizeibeamten, die tatsächlich relativ schnell vor Ort waren und versuchten dann, diese Menge zurückzudrängen, dass eben nicht in das Gebäude reinkam. Im Hintergrund wird an dieser Stelle jetzt mal ein Video laufen davon, was von Twitter kam, über tatsächlich diese, diese Brutalität, diese Dummheit, diese Vermischung von Rechten, Gedankengut, Verschwörungserzählungen und sonstigen verwirrten Personen oder ähnlichen, weil das einfach wirklich, wirklich unvorstellbar ist, wer und was dort gestern am Wochenende demonstriert hat. Ich bin gestern in, am Hauptbahnhof in Berlin gekommen und ich muss ganz ehrlich sagen, auch dort großes Lob an die Polizisten, weil das die einzige Situation war, die in denen, ja ich damit auch konfrontiert war, was, was dort eigentlich passierte und was für ein Menschenschlag dort war. Die Bundespolizei hatte die Zugänge ähm, nicht abgesperrt, aber zumindest personell kontrolliert zum Hauptbahnhof, um den Abreiseverkehr zu kontrollieren. Und ich sage ganz ehrlich, wer mit ja, ähm, Reichskriegsflaggen, die an Baseballschlägern gebunden sind, mit... Ähm, irgendwelchen Deutschlandfahnen, die einem ganz ganz bestimmten Milieu zuzuordnen sind, wo anderen Szene typischen Kleidungsartikeln, Aufmachungen, Mundarten, in ähnlichen dort kommt und du wirklich als Polizeibeamter in der vordersten Reihe stehst und ähm, jedem darauf hinweisen musst: nimm Mundschutz, tragen Mundschutz, du kommst hier nicht ohne Mund-Nasen-Bedeckung rein. Ähm, und mit solchen Leuten konfrontiert ist, das ist gefährlich. Und ich glaube, und deshalb mache ich auch diese, diese kurze Sonderfolge hier, das müssen wir uns an dieser Stelle wirklich, wirklich bewusst machen. Wir haben hier nicht mehr Leute, die in irgendeiner Art und Weise der Meinung sind, dass man ähm, demonstrieren muss, weil man Angst vor Chemtrails hat, weil man Angst vor irgendwelcher 5G-Strahlung hat, die man vielleicht vor ein paar Monaten, paar Jahren noch lächelnd in irgendeiner Art und Weise als Spinner abgetan hat. Nein, da sind Leute, die sich inzwischen bei diesen Demonstrationen verbünden mit gewaltbereiten und rechtsextremen Gruppierungen, um praktisch diese, diese Sprache der Gewalt, aber auch die Handlung der Gewalt ähm, auf die Straße zu bringen, in die Hauptstadt zu bringen. Und ich sage euch ganz ehrlich, das macht mir echt, echt Angst. Unabhängig davon, dass man überlegen könnte und sagen könnte, naja, es war erwartbar gewesen. Es war erwartbar gewesen, man hätte sich 28 Tage lang darauf vorbereiten können. Andere sagen, naja, warum gab es denn Watt Wasserwerfer bereitgestellt, aber nicht zum Einsatz gebracht? Waren 3000 Polizisten ausreichend? Ähm, man hat, man hat die, 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 die Sprache wurde gewaltbereiter, die Androhung wurde gewaltbereiter. Wir sehen, was diese QAnon-Bewegung gerade in den USA machen, im Zusammenhang auch mit wirklich gewaltbereiten ähm, und, und tötenden Aktionen. Aber das sei mal an dieser Stelle wirklich dahingestellt, weil wir glaube, wir müssen jetzt hier nicht über irgendwelche Vorwürfe oder Schuldzuschreibungen sprechen zu dem, was gestern passiert ist. Das, das müssen wir analysieren sicherlich und wir müssen uns auch sicherlich die Frage stellen, warum, wenn es klar angekündigt wurde, dass man die Regierung stürzen will, dass man Revolutionen betreiben will, dass man in oder an... Ähm, ich sag mal, gesellschaftswichtige Gebäude, wie eben den Reichstag rangehen will, ähm, warum diese Gebäudeteile dann tatsächlich ungesichert waren. Dass es vielleicht ähm, ein, ein Katz-und-Maus-Spiel gegeben hat, der Demonstranten. Darüber müssen wir reden, das müssen wir analysieren. Aber es ist eindeutig, glaube ich, jetzt die wichtigste Botschaft, dass wir auf der einen Seite und ja, auch ich tue das jetzt, weil das, was da gestern demonstriert hat, ist eine Minderheit, aber die der wird durch diese Darstellung wirklich auch ein, ein Forum gegeben. Aber wir müssen auch dem, denen ein Forum geben, die sagen, ich mache mir ernsthaft Gedanken, was da passiert und ich will diese Verhältnisse nicht. Und die müssen wir ermutigen, zu Maßnahmen dahin zu gehen und zu sagen, okay, wir müssen, wir müssen was tun, damit wir diese Gesellschaft in der Art und Weise, wie wir sie haben oder hatten, ähm, am Leben behalten können. Dass wir für demokratische Freiheit, demokratische Werte eintreten und nicht den Spinnern unsere Straßen überlassen. Und ich bin 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 wirklich sehr, sehr gespannt auf das Abschlussstatement. Es gibt derzeit noch keine offizielle Pressemitteilung der Polizei. Ähm, das wird jetzt, wir haben es jetzt Sonntag gegen 15 Uhr, und das wird hoffentlich noch kommen. Der Rundfunk Berlin Brandenburg hat ein paar Zahlen veröffentlicht. Man spricht davon Roundabout 38.000 Teilnehmern, die gestern an allen Demonstrationen teilgenommen hat. Man spricht von rund 200 bis 300 Festnahmen, 100 Personen, die versucht haben, den Reichstag zu stürmen. Und was aber drumherum war, müssen wir gucken. Ich hoffe, das wird noch aufgearbeitet, damit wir alle alle daraus lernen können. Und das soll es an dieser Stelle in diesem kurzen Abriss eigentlich auch schon gewesen sein. Ähm, ich hoffe einfach, dass wir, zumindest die, nicht mehr die schweigende Minderheit sind, sondern dass wir gegen diese Gewalt, gegen diesen Drift, der da reingekommen ist, diese Abgleitung, dieses Bündnis aus denjenigen, was nutzt es mir gerade, zu demonstrieren und mir ist es eigentlich egal, dass ich mit Rechtsextremisten ähm, demonstriere, dass wir denen eine Botschaft entgegensetzen und ich glaube, die wichtigste Botschaft ist, dass wir selber laut werden an dieser Stelle und dafür einstehen, für die Werte, die wir haben. Und da müssen wir nicht darüber sprechen, hätte das jetzt verboten werden müssen oder nicht, hat dort ein Gericht einen Fehler gemacht oder nicht, hat die Demokratie, was mir gestern selber so ein bisschen als Gedankengang gekommen ist, hat die Demokratie nicht am Ende des Tages dafür gesorgt, dass sich Polizisten in Gefahr bringen mussten. Alles das zählt ist meiner Sicht erstmal an dieser Stelle nicht, sondern an dieser Stelle zählt erstmal, dass wir denjenigen, die meinen, dass sie die Mehrheit sind, aber eigentlich eine ganz, ganz dumme Minderheit sind, denen was entgegenstellen und denen zeigen, wie Demokratie und Rechtsstaat funktioniert und dass wir diese Pandemie, diesen Virus nur dadurch überwinden können, wenn wir zusammenhalten und uns alle danach richten, was wir an Infektionsschutz und Eindämmungsmaßnahmen haben. An dieser Stelle wünsche ich euch eine schöne Woche. Wir melden uns dann trotz Sommerpause, sollte es sich hier nochmal eine Entwicklung geben, natürlich zwischendurch nochmal wieder. Ansonsten denke ich mal, hören wir uns in zwei Wochen wieder mit einem regulären Podcast. Bis dahin die Sommergespräche, ich glaube auch bei denen können wir ganz, ganz viel lernen. Abonniert diesen Kanal und natürlich folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund und vor allem demokratisch.